0: você está ouvindo o Papo Lindário podcast mitologias do site mitografias.com.br eu sou Leonardo Mitocôndria eu sou Felipe Nunes
1: eu sou Juliano Yamato
0: e eu sou Pablo No episódio de hoje, voltado à mitologia grega, nós vamos falar de um famoso herói dessa mitologia aí, que é o Perseu. Como de costume, ele era igual a outros heróis aí, ele era um semideus, né? E no caso, ele era filho de Zeus. Ficou bem famoso por ter derrotado a Medusa e por ter também estrelado o filme Fúria de Titãs. primeiro lugar que a gente vai falar da lenda do Perseu. Parte realmente mitológica mesmo, né? Mais pra frente nós falaremos do filme. Porque quem conhece o mito e vê o filme vê que são histórias um pouquinho diferentes uma da outra. Tem muita licença poética. Isso considerando até o Fúria de Titãs antigão, né? Vamos ver esse outro aí também, como que vai ser a diferença.
2: Esse deve ter mais licença poética
0: ainda.
1: Eu pensava que o Fúria de Titãs era quase que puramente baseado na, na história. Tem muita coisa diferente. Bastante coisa diferente.
0: Teve uma boa a licença poética ali tudo, mas você vê que os elementos continuam, né? As principais coisas ainda tem. Mas é bem como uma adaptação, né? Mas em primeiro lugar, vamos à, à lenda mesmo, né? A lenda do Perseu começa com o rei de Argos o rei Acrisio. Ele tinha uma filha chamada Danai e tava mó assim por não ter nenhum filho homem, né? Pra ter um herdeiro, né? Então ele ficava mal preocupado aí e tudo. E aí uma vez ele foi consultar um oráculo, né? E aí ele teve a informação de que ele não iria conseguir ter um filho, né? Um filho homem, só que que ele ia ter um neto e esse neto ia acabar matando ele, né? Ele mal preocupado com isso, pegou e prendeu a filha dele numa torre que é para não ter perigo de dela ter um filho, né? E aí ele não teria um neto. Só que como a gente bem conhece Zeus, né? Famoso por pular o muro e tudo, né? Mesmo com a filha trancada nessa torre, Zeus acabou se transformando numa chuva de ouro e entrou nessa torre e fez amor com ela, tudo e aí ela acabou ficando grávida. E dessa união Nasceu o Perseu.
1: Coisa mais pornográfica.
0: Hein? <risos> A grega tá cheia disso. <risos> Golden Shower? <risos> De
1: onde é que você acha que veio o nome? Não quero nem saber o que o Zeus fez pra fazer essa chuva dourada aí. <risos> ah, ele é um deus, ele faz o que ele quiser. Uma vez é uma chuva, depois é um cisne. Ou um touro. Vai
0: ser é pior. <risos> Pô, aí nasceu o Perseu. E aí o a crise, né, o voo do Perseu, ficou furioso com isso daí, né? Viu que não adiantou nada ter prendido a filha dele na torre, né? E com raiva pegou e construiu uma arca e prendeu tanto ela quanto o Perseu. E deixou, jogou ao mar, né? Pra ser levado, né? Só que eles conseguiram sobreviver. Porque os dois acabaram chegando na, numa praia, né? A praia de Seg. E aí eles começaram a viver por lá. Começou a ter a vida ali, como o Perseu foi crescendo, tudo, né? Com a, junto com a mãe dele, né? E e o, nesse local onde eles estavam, o Polydectes era o rei de Sérifo, né, que é esse local. E acabou ficando apaixonado por ela, pela mãe do Perseu. E toda hora ficava dando em cima dela, né, ficava chavecando ela. O Perseu P da Vida sempre protegia, né. O Polydectes viu que tinha que fazer um jeito de tirar o Perseu dali, né, pra poder dar em cima dela. Aí teve um dia que tava tendo um banquete e o Polydectes pegou e falou pros convidados ali, ó, sou o rei daqui, vocês precisam me dar algum presente aí, alguma coisa pra honrar. Todos os cavaleiros convidados, tava prometendo cavalos, né? Um monte de coisa aí, tudo. E o Perseu pegou e ofereceu. Ó, como um presente aí pra ser diferente dos outros, aí eu vou trazer a cabeça de uma górgona pra você. Aí o Polidex percebeu, ó. Daí não vai ser uma coisa muito fácil aí, né? Duvido que ele vai conseguir voltar aí com a cabeça da medusa, né? Da górgona. Aí pegou e aceitou, ó, Então vai lá, honra e, e traz, né?
2: Vale alguns detalhes aí. Primeiro deles, Perseu era muito pobre. né Perseu era muito pobre nessa época. E todas as outras pessoas do, do reino, todos os amigos dele conviviam. No reino E Percy não tinha Como dar um presente Como dar cavalo Como dar nada é, E ele falou Não, poxa Eu quero mostrar Que eu posso E ele teve a ideia De dar a cabeça Da, da, da Górgona né, de presente
1: é, Que seria uma alusão De que ele podia ser pobre Não tinha nada Então o que, que ele podia dar Ele podia dar a coragem dele
2: essa era, era mais ou menos essa a ideia Pra mostrar que ele tinha valor Ele ia conseguir uma coisa assim Como o Pledectis Não queria de jeito nenhum Que Percy estivesse por perto Quando ele sugeriu isso Ele adorou a ideia E falou Vá lá Te dou toda a força Você vai morrer mesmo Não tô nem aí É isso que eu quero então vai lá. É a tentativa do de, de separar o vínculo Mãe filho
1: Esse tipo de vínculo Também não foi citado Na, na lenda de Ulisses Mas lembro que O filho O tendemo, Foi usado como Indicativo De quando a mãe Estaria disponível A
2: mãe está disponível Quando ela terminasse O tapete Que ela desfazia toda noite Mas antes Foi a da
1: Ou foi depois o da, Das barbas dele que Somente quando O filho tivesse barbas É que ela iria aceitar Um novo marido Eu Lembro que era duas partes Primeiro do tapete e Depois das barbas do filho ou vice-versa Eu não lembro exatamente qual era a sequência certa
2: é No caso do Lisses tem que perceber que A Penélope ela tava inventando desculpa pra não se casar <risos> é, Se ela tava junto do filho não Se deram de menos não. Então ela falando que só quando o filho tivesse barba Ela ganhava pelo menos uns 15 anos ali Como mesmo depois desse tempo o não voltou Imagino que daí depois ele, ela inventou o tapete Mas isso acho que é papo por conversa
0: Então aí o Perseu acabou saindo atrás do das Da Górgona, né? da Medusa né? Então vamos explicar um pouco quem era Mesmo a Medusa né? A Medusa é um dos monstros mais famosos aí Da mitologia, né? passando a ideia de terror né? Ela tinha mais duas irmãs né? Elas eram em três, que essas que eram As Górgonas, né? as três eram conhecidas Como as Górgonas Tem algumas variações da lenda da, da Medusa e das Górgonas Em algumas mostram que as três eram Monstruosas, em algumas vezes tinham asas Também teriam é, cabelos de serpentes né? e, Mas sempre também duas delas eram imortais e a Medusa era a única que era mortal, né? Que seria vulnerável. Em algumas outras lendas, mostra que Medusa era a única das três que era feia, né? Que era monstruosa. As outras seriam pessoas, seriam normais, não né, ter aparência comum. E a Medusa é aquela ideia clássica de que era um monstro com um serpentes na cabeça e quem olhava é, viraria pedra, né? A história mais divertida é como ela virou esse, esse monstro, né? Eu, eu gosto mais da
2: versão que as górgulas eram três irmãs lindas maravilhosas, uma delas, Medusa tava tendo um caso com Poseidon daí, tá, o que aconteceu? Daí eles resolveram fazer um, um, um pequeno flerte fugiram e foram até o Templo de Atena Que, afinal de contas ninguém visitava o Templo de Atena e Poseidon Atena, e Atena tinha uma rixa, então Poseidon foi pra lá pra possuir, pra ser um pouquinho eufemístico, e só que nisso Atena descobriu e foi castigar os dois, só que não podia fazer nada com relação a Poseidon porque era tio dela, e era bem mais forte então não podia fazer nada, mas castigou a Medusa transformando ela nessa criatura horrenda ela e as irmãs, pra poder compensar Deixou que as irmãs fossem imortais E ela não, né? ou seja, ela podia morrer Ou seja, ser morta por alguém E ela era tão feia, mas tão feia Que qualquer pessoa que olhasse virava pedra Pela feiura dela, não era nem poder mágico Nem nada, né? As pessoas imaginam que ela tinha um olhar Que mandava raios, não, era pela feiura Dela que petrificava. E isso tem muito a ver com o final da história né? Por isso que eu gosto mais dessa versão Porque ela é mais coerente com o final da história
0: do, do, do Perseu esse era meio que o grande desafio aí do Perseu, né? E aí para chegar até a Medusa ele teve que ir pulando, né, de um ponto a outro aí. Primeiro o Hermes, o Deus Hermes acabou ajudando ele, mostrando o caminho que ele teria que fazer para chegar até as Greias. As Greias, do caso para quem não sabe, eram três irmãs velhas que as três elas é, dividiam entre elas um único olho. E aí ele, o Perseu, foi até elas e se apoderou desse olho. Aí elas, né, estavam cegas, elas não conseguiam ver nada aí que era o único olho que elas tinham e ele só iria devolver ele fez né isso uma chantagem com elas ele só iria devolver esse olho para as greias se elas mostrassem o um caminho até as ninfas e no caso isso daí era para ele ir até as ninfas e com isso as ninfas iriam fornecer os equipamentos para ele poder destruir a medusa
2: até uns detalhezinhos sobre as greias reza a lenda que as greias eram os seres mais velhos do mundo e não era só velho elas envelheciam dezenas de anos a cada dia então cada dia que você porque passavam, elas ficavam cada vez mais velhas. E além de compartilharem um único olho, elas compartilhavam um único dente. Então elas revezavam o dente para poder comer e revezavam o olho para poder enxergar. E por ser a personificação da velhice, elas também tinham essa, essa personificação da sabedoria e do conhecimento. Né? Por isso que elas saberiam onde estaria o, o jardim das ninfas. Que não eram qualquer ninfas, né? Eram ninfas que guardavam o jardim das, da, das maçãs de ouro, dos pombos de ouro, o jardim das espérides.
0: É com isso o Perseu é, viu né, onde que ficaria esse esse jardim fica aí o local Foi até lá E as ninfas Entregaram pra ele Uma capa de escuridão que é Pra ele poder Chegar lá na Medusa De surpresa, né Deram botas aladas para ele poder fugir E uma bolsa Pra ele guardar A cabeça da Medusa que ele cortasse, né Porque ele ainda não tinha Que tomar cuidado Com a Medusa, né Para não olhar Hermes também Equipou ele tudo, né Deu uma faca pra ele E aí ele já tava Preparado aí Pra confrontar a Medusa
2: Quase preparado, né Atena também ajudou E deu um escudo pra ele um escudo que... Que foi usado pra se proteger da medusa. Era o escudo de, de Atena.
0: É o equipamento mais famoso aí da, da lenda clássica, né? Dele usar o escudo pra poder ver a, a górgona, né? Ver a medusa e não ter problema, né?
2: O Hermes falou pra usa o escudo pra você ver o reflexo da medusa, pra você não olhar diretamente e se petrificar. Acho que o momento do
1: que ele usa o escudo é o mais famoso mesmo.
2: É, mas segundo a história do escudo, eu acho que a história de virar pedra por ela ser feita não faria mais tanto sentido. Talvez Faz eu...
1: sentido pelo seguinte: os
2: escudos. Aliás, os espelhos na época eram espelhos feitos de prata. Você era, era prata polida, não era que nem o nosso, que era vidro com uma camada de prata, que você tinha tem reflexo quase que perfeito. Naquela época o reflexo não era tão bom. E ainda mais no escudo: você pega um escudo e pólio, você não tem um reflexo perfeito. Então você tem uma, uma visão um pouco distorcida da imagem da Medusa. Daí você não vê ela em toda a sua feiura. Você só teria uma imagem perfeita se olhasse de muito de, perto, ou de frente mesmo. Ou de frente. Daí você ia ver a feiura, você ia ver o ar petrificante dela. Vendo de reflexo você não tem essa, esse contato direto. Mas também quem disse que mitologia precisa ter, precisa fazer sentido, né? Eu não sei
0: porquê,
1: eu lembrei um pouco agora da história do Narciso.
0: É de, do Narciso que ele vê o reflexo dele na água e, e vai atrás, né? E, e acaba se afogando. A mitologia grega, você vê, tem bastante mitos, assim, relacionados com essa ideia de beleza ou feiura, né? Os gregos davam bastante ênfase pra isso. Né?
1: Mostrava quase que a beleza suprema seria um, quase que uma maldição, Varia da nação e a, e a feiura suprema seria praticamente Uma punição Você não tem uma perfeição Tanto de um lado como do outro
0: Aí com isso o Perseu enfrentou a Medusa, usou o escudo, né, pra poder não virar pedra, tudo, decepou ela, pegou a cabeça dela, aguardou guardou na bolsa, com as botas que ele tinha ganho, né, as botas aladas, conseguiu sair ali do local. Aí voltou, foi voltando lá pra, pra, onde, pra casa dele, né. Aí,
2: na verdade, teve um detalhe. Quando Perseu corta a cabeça da Medusa, do corpo morto saem duas criaturas. Sai o Pegasus e sai o gigante Crisaor, ambos filhos de Poseidon. Por isso que eu prefiro aquela versão, porque nessa versão Medusa engravida de Poseidon enquanto eles estão no, no templo de, de Atenas, só que quando a Atena transforma em Medusa, ela não tem mais como parir. E daí filhos de Poseidon ficam presos lá. Quando corta essa cabeça, os filhos podem sair. Poseidon tinha muitos filhos gigantes, né? Vários dos gigantes são filhos de Poseidon. E, inclusive, o cavalo é uma criatura relacionada a Poseidon. Por isso que você tem essa, essa relação.
0: Né? Era aí que vem o, o Pegasus. É, porque eu sempre vi essa ideia de do, o gigante, eu não sabia direito, mas essa do Pegasus é bem famosa até da ter nascido Da medusa, né Pegasus é um animal Até bem famoso E era muito bizarro Eu achava assim Tipo, ok Mitologia não precisa Ter sentido Mas é muito bizarro Você imaginar Um cavalo do nada Começado a nascer De uma Do corpo, né Muitas vezes do pescoço né? Que eles colocam assim De um Da medusa, né De um monstro morto ali, né Mas é porque Já seguiam um... Ela estaria Meio que grávida dele, né Também não continua Fazendo muito sentido Mas É, mas ele só não saiu antes Por causa da metamorfose Que a Tena provocou Mas deve ser muito Bizarro um animal, um cavalo, você vê um cavalo saindo do pescoço dela. Mas enfim, sai um cavalo e um gigante, né? Não Mas... deve ser uma cena muito bonita. E aí o Perseu tava voltando Pra casa dele Nesse caminho de volta ele passou Pela costa da Etiópia E viu uma princesa ali Que tava presa numa rocha né? No caso essa princesa era Andrômeda E ela tava ali Por causa que eles iam fazer Ela meio que de oferenda para Poseidon De sacrifício, Poseidon, é, de sacrifício né?
1: O monstro cetus Tava é, representado como uma baleia gigante a baleia já é grande, mas uma baleia gigante <risos> Queria tomar a vida dela. Engraçado que eu sempre pensei que era o Kraken que tava indo atrás dela.
2: É, é mas um... Kraken... É, 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 no, no filme aparece o Kraken, só que o Kraken é uma criatura... Por que eu sei da mitologia escandinava, ou mais do norte, não, não dos gregos. É a história
0: mesmo aí do Perseu nem tem né, esse negócio de ser um Kraken nada, né? Nem é... Kraken é norte, que...
2: Tipo, você, você tem outras criaturas marinhas pros gregos Mas o Kraken não
1: Eu sempre associo o Kraken a, a cultura grega né? Agradeço a Hollywood <risos> E o Cavaleiro Zodíaco também
0: E aí o Perseu acabou se apaixonando né Pela Andrômeda e tudo E com isso quis salvar ela Pegou e matou o um monstro, né? Só que isso daí é só uma parte da história dele A história dele ainda continua Além disso daí, porque ele ainda tava voltando né, Pra casa dele Ele liberta ela, os pais dela Pra agradecer Deixa ela se casar com ele E os dois pegam e voltam lá pra casa do Perseu né? O cara nunca viu a mulher Vai lá, salvou ela E com isso já se casou, né?
2: Claro, se você conseguir matar uma criatura que tá estolando o Reino, eu acredito que, os, que eles vão ficar gratos o suficiente pra dar a filha deles em casamento. Porque mas... fácil é assim: como se você matar um Kraken fosse lá uma tarefa muito fácil.
0: Mas aí ele e o Perseu, junto com o Andrômeda, voltaram lá pra Segfu, né? E o Polidectes viu que o Perseu retornou, putz, ele não acreditou, né? Ficou mó assim, né? Eu não imaginava que o Perseu iria conseguir voltar. E aí o Perseu pegou e usou a cabeça da Górgona pra petrificar o Polidex, tudo, né? Tirou ele do, do reino, né? Inclusive no final, depois dele ter acontecido tudo aí, essa história, a cabeça da Medusa acabou indo pra deusa Atena. Ela começou a usar como emblema na armadura dela. Que aí eu já o Persil não precisava mais né, da medida.
2: A cabeça do Medusa ficou no escudo da, da Atena. Quando ele devolveu as armas para os deuses, depois de ele ter voltado com. com... Depois de ele ter cumprido o objetivo dele, ele devolveu as armas e a cabeça do Medusa ficou no escudo de Atena.
0: E aí, aquele negócio, a parte. Acho que talvez mais trágica da aí da história do Perseu. Quem lembra no começo, vê que isso tudo aí começou do Perseu, pelo avô dele ter expulsado ele, né? Ele a mãe dele. E aí ambos, né, Perseu, a mãe dele, Andrômeda, volta ali para Argos para reconciliar com o Acrisio né? O Acrisio descobre que ele tá vindo e aí, vê, puta, vai vir aqui me matar, né? Porque ele não, o Perseu não tava indo com o intuito de matar nem nada, né? Só tava me matar né? Só que ele pega e foge com a crise Numa época que tava tendo Uns jogos lá, Perseu Acaba jogando um disco E esse disco acaba desviando E acertando a crise e matando No caso ele tava entre os, os espectadores né? Acabou matando ele De forma acidental E aí a profecia concluiu, né
2: a versão que eu conhecia dizia assim: que a Crise ele tinha sido convidado de Polidectes para o casamento. E daí, quando ele mostrou a cabeça da Medusa, a Crise estava lá. A ideia é que Perceu nem conhecia o avô dele, nem sabia quem que era, nem como. Que ele ia matar, mas quando ele mostrou a cabeça de medusa pra todo mundo, eles acabaram morrendo e o, o avô dele acabou morrendo junto ali na, naquilo, sem saber o que tava acontecendo também. Sem saber que ele era o neto dele, sem saber nada disso.
0: De qualquer maneira, é aquela ideia de matar de forma acidental, né? Viu que tentou tentou fugir do, do destino ali, mas de forma acidental acabou morrendo por causa do Perseu. Destino é ele que chorava,
2: mesmo que você tente fugir dele pra acabar chegando.
1: É Tem várias histórias que mostram isso. Na verdade, mais você tem Fugir mais você chega perto do destino. Não me engano, tem um ditado chinês que fala que quanto mais você tenta evitar o destino, mais perto você chega dele.
0: aquela ideia é você ver seu destino, aí você não gosta dele, você quer ir mudando, mas são essas ações que te levam pro destino que tava já premeditado. Né? E aí com isso Perseu, com isso daí que ele ter matado a Cris, né, nessa segunda essa lenda dele ter voltado para Argos, né? Ele poderia reivindicar, né, o trono. Mas aí ele fica meio assim por ele ter matado, né? Tudo ele fica meio sem pena, assim, tudo, né? Aí ele pega e não pega o reino. Ele troca o o reino dele com o do primo dele O Megapentes, e aí o Megapentes Fica liderando o Argus, E o Perseu Governa Tirinto, né, eles pegaram E trocaram de, de reinos né? Nessa parte aí termina a lenda Mesmo do Perseu
1: Não fica meio parecido a história do, do Perseu Apesar de que tem muitas mudanças com a história tolkieniana do, do Beren, Mas a parte do, do pai da Lutin dá um desafio que ele sabia que não, não iria conseguir cumprir... Turgon pede a Beren que arranque uma das três Silmarils da, da coroa de Morgoth. E ele pede isso exatamente sabendo que era uma missão impossível. Beren aceita essa proposta e vai lá e acaba conseguindo. Aparente que o Perseu ele é antecessor ao Hércules... Sim ele foi o primeiro filho do, do, do Zeus ou o Zeus teve fi outros filhos? Né?
2: Teve outros antes. Mas que assim, é, é, que, é que é difícil você pensar numa cronologia dentro da, da mitologia grega. Uhum. O tempo dos deuses é diferente do tempo dos mortais. Você não tem anos certos, idades certas. Você tem é, mitos que se cruzam sabendo que uma, é, faz referência a coisas anteriores a outro. Uh, por exemplo, você tem o mito de Prometeu, uhum. que supostamente é um dos primeiros, porque Prometeu, ele Criou o ser humano, só que você tem. Junto do mito de Prometeu, ele sendo salvo por Hércules, e depois ele participando de outras coisas que supostamente foi antes disso,
1: mas ele tava preso, mas como assim? Que eu já vi histórias dizendo que a mãe de Hércules, ou a família de Hércules, era descendente de Perseu. Sim. Que aí os Zeus acho que ficava observando um pouco a família, mas esqueceu, né? Sim, você, ter...
2: você consegue fazer uma genealogia dos gregos, mas uma cronologia é difícil. Uhum. É, mas porque disse... eles, é, é difícil eles darem idades assim, ah, com tantos anos, tal pessoa teve tal filho, ou com tantos anos isso aconteceu, porque se, se eles dessem essas idades dos mitos, ia ficar mais fácil, mas isso não, não acontece, você não tem o tempo, é que tá o tempo cronológico, ele é diferente do tempo dos mitos, o tempo dos mitos é o tempo sagrado, né? O Kairos, não é o Cronos.
3: Uhum.
2: Aí o Kairos ele funciona diferente do do tempo mundano. Então é complicado você pensar a cronologia dentro do, dos gregos. Mas você pode pensar coisa que aconteceu antes. Sim, Perseu aconteceu bastante tempo antes do, dos outros. Tanto é que, por exemplo, você sabe que Perseu tem que ter acontecido Para acontecer muito de Belorofonte Porque Belorofonte se utiliza do Pegasus, que é
3: uhum.
2: que nasce quando Perseu corta a cabeça da Medusa.
0: É mais fácil você ter um, uma ideia de do que vem antes do que vem depois do que uma ideia de quanto antes ou quanto depois, né? É mais fácil, só você dizer isso.
1: Né? Isso, pensando que a gente está tratando de ser med deuses, né? Deuses teoricamente vivem muito mais que um mortal normal, né?
3: A mita. A mágica. A mistura. A majestade. Destroy a Yagos que perdeu o perdão dos titans. Metro Goldwyn Mayer presenta Clash of the Titans.
0: mais de mil anos aí. Antes de Cristo, agora a gente vai para 1981, né? Quando vem o filme Fúria de Titãs. No original, Fúria de Titãs, mas no original, Clash of the Titans. A ficha técnica que é dirigida por Desmond Davis e roteiro de Beverly Cross. No entanto, nessa questão técnica, aí o filme é bem famoso pelo responsável pelos efeitos especiais, né? O rei Harryhausen.
2: Agora, só para uma pessoa Andando aqui, para quem tá ouvindo É que esse filme, para quem não assistiu Ele envelheceu muito mal Então se você for assistir o filme hoje em dia, é muito tosco É uma coisa meio tosca Não é todo mundo que consegue assistir não
0: É, você tem que ter assistido com aquela ideia de que isso daí é de 1980 né E usa aquela técnica de stop motion 81 E usa a técnica de stop motion né Mas ele foi bem famoso por causa dessa técnica Sim, e levando isso em consideração Você vê que o filme foi até muito bem produzido, muito bem montado
1: não só isso ele foi considerado um dos filmes com maior quantidade de efeitos especiais para época Na época que era
0: tudo manual é porque foi bem foi muito bem feito aí
1: é,
2: na época em que Hans Donner fazia as, as chamadas da Globo com papel e caneta ele recortava e fazia montagens assim e já ganhava prêmios com isso
0: outros filmes também do desse cara do Ray Harryhausen né e é também do Jason Argonautas que é clássico pelo os esqueletos em stop motion né a gente vai lembrar é,
1: esse eu lembro
0: e tem outros também do Simba tudo tem vaga que ele usou né essa técnica só que que nem a gente tinha falado a história e do Fúria de Titãs o é bem uma tem muita licença poética né ele continua contando a história do Perseu, do Perseu enfrentar a Medusa e tal, mas tem boas diferenças, né? Nesse, nesse no filme filme começa com essa ideia do, do rei Acrisio é, mandando a filha dele e o Perseu, né, pelo mar, tudo, né? Só que não era um,
1: ele tentar evitar o destino, era um sacrifício que foi pedido por Poseidon, né?
2: Não, não, não. No filme o ele fez isso porque ele descobriu que a filha dele engravidou sem ele, sem é, o consentimento dele. E começa já dessa parte.
0: É que o, o... O Poseidon tava ali olhando, né? Ele é aquela vizinha que tava ali olhando uhum. e foi lá avisar os Zeus, ó. O Acrysio fez aí tentou matar seu filho, né?
1: Ele manda fúria divina em cima da cidade Petsuga.
0: Ele pede pra soltar o Kraken né? A primeira já aparição do Kraken Que parece um, sei lá, um monstro um Peixe gigante lá né? Que aí já vai destruindo vendo.
2: E aí que é complicado Porque no filme O Kraken é um titã Só que não tem nada a ver né? Os titãs não, são é... outros E o Kraken é... não tá na lista dos titãs do, do, dos gregos Kraken é, tá nem o na lista O Kraken assim, eu achava, eu quando eu joguei, Eu vou te falar que quando eu joguei God of War, eu achava o Kraken do God of War meio bizarro. Mas quando eu vi Fúria de titãs assim, que eu tinha visto há muito tempo e não lembrava. Quando eu vi agora para gravar o programa, eu descobri que o Kraken do God of War é fichinha perto do Kraken do
0: filme. É várias coisas. Primeiro, o Kraken não é grego, é uma coisa nórdica. O Kraken, ele, teoricamente, teria uma aparência mais de polvo, né? Não um tanto assim só de peixe. Tanto que tem, existe um animal chamado Kraken, que é tipo uma lula, né? E no filme ele é um, é um povo gigante. É um povo gigante, né? No filme ele seria um titã e os os titãs não tem nada a ver com isso daí, né? É como eu falo, é a licença poética 100% nesse ponto, né? E atualmente, né? Não tem nada a ver mesmo ali. Mas, whatever, assim, é pro filme.
1: Tanto que no uhum. filme é citado filho de Atena. Ó. A cena do castigo dele, da transformação dele, eu acho uma das melhores. O não, castigo? mas aí
2: é filho de, filho Tetis, de Tetis, não é... é?
1: Tetis, não Atena. Não Atena. Tetis, uma das Nereides, tá certo, certo.
2: O que é, o que é complicado, né? Eu, uma coisa que eu fico pensando aqui, eu, eu imagino que o nome Fúria de, de, de Titãs foi dado por causa da Fúria do Kraken. Uhum.
0: E, não, quase e... não tinha nenhum Titãs ali, pô. Não, porque titã mesmo não parece Na verdade não tinha nenhum, né? Você pensa bem pelo que eu entendi, eles consideram também a Medusa como uma titã no filme. Porque tem uma hora que, quando ele vai pras greias, lá que ele fala, ah, eu também quero pegar o olho, é, quero pegar, não, quero saber como destruir o crack, eles falam, é da, da Medusa, né? Aí tem uma delas que fala, é, seria um duelo de titãs, né? Um combate de titãs. Então acho que dá a entender que a Medusa seria meio que uma titã também. Poderia até ter essa possibilidade, né? Uhum. Não, eu, eu acho que ela, ela, é Eu acho que o filme considera o Titã como um, gran, um grande
2: monstro da mitologia grega. Ele chama de Titã, sendo que não tem nada a ver com os Titãs da mitologia grega mesmo. Acho que pro filme tudo que não era tudo que não era deusa era Tita. É, e outra coisa, Tetis é a deusa do mar. Tetis é uma titanide, sim. Acabei de confirmar. Tetis é uma titanide que é casada com o oceano. Tetis é mãe das oceanides. Ela sim é uma titanide. Só que ele aparece como uma deusa. E ela, como titanide, ela estava presa no Tártaro. Ela não tá no Olimpo. Então, assim, não faz muito sentido. Licença poética. Né? E assim, <risos> ela... É, às vezes, Tétis também é uma, uma Nereida, também. Acabei de ver aqui. Que é neta de, de Tétis a Titanide. Que é filha de Doris, ah, é. que é uma Lucianide.
0: E a história do, do filme segue com ele, Perseu e a mãe dele, na ilha de Seg, futuro, né? Zeus acaba mandando ele lá pra... Do nada, né? Manda ele pra outro local, pra cidade de Joppa. No, no filme não tem nada daquela questão do Polidectes dele... De dar em cima da mãe dele tá Não,
2: não assim, foi não. Zeus Não foi Zeus Não foi Zeus Foi tets que fez isso Foi Tetz que fez isso Porque Porque tets reclama Nossa Quando é o seu filho Você faz isso daí né Você manda a distração Agora quando é o filho dos outros Você não faz nada né? vezes <risos> Zeus falou Então tá Já pra você brigou comigo Eu vou pegar o seu filho O, o Calibos O Calibos E eu vou transformar ele num monstro Só porque você reclamou de mim E só que Calibos Tava, tava prometido Pra casar com o Eu que já começa Uma grande
0: confusão aí Porque enfim no, na, na história original Isso nunca aconteceu Que é por causa de isso a Tethys acabou resolvendo punir né, o Perseu, mandando ele para lá para ver se ele conseguiria mesmo se virar sozinho ali, né? Sem a ajuda ali de Zeus, né. E aí ele viu, eu, o Perseu encontrou a Andrômeda e o pessoal tava tudo tentando encontrar alguém que poderia ficar junto com ela, já que o, Ca o Calibus não poderia mais. Tava um monstro, ele até tava morando lá num pântano, né? E aí o Perseu quis né? Pegava, ele. Tinha uma hora ele tinha visto ela no quarto dela. Por causa que nessa hora aí ele tinha ganho já alguns presentes dos deuses. O, ele ganhou uma espada, um escudo e um elmo que deixaria ele invisível. Né?
2: Deixa eu interromper aqui um pouquinho. Para falar de uma das grandes confusões da mitologia da, Das imagens que a gente tem dos mitos causados por esse filme Andrômeda no filme é mostrado como uma linda mulher Loira, de olhos azuis, formosa Agora a pergunta é o seguinte No mito original, você se lembra de onde que Andrômeda era?
0: É a costa não da Etiópia não
2: Ela não seguia a... Andrômeda era da Etiópia Andrômeda é Etíope Ela é uma negona
0: Verdade É
1: mesmo
2: Produtivo. Os gregos mesmo, eles
1: prezavam muito. A... Não,
2: pro o grego não. Aí é que tá: não, você não tem essa questão de racismo, essa questão de cor de pele, de, esse tipo de coisa. Pros gregos, isso não importa. Tanto que você não vê uma descrição de cor de pele no, no, nos mitos. Né? Pra gente, isso, isso importa. Né? Pra nossa cultura. É, de, de origem europeia Isso importa Então, em Hollywood Você nunca ia mostrar que a grande princesa Eurena do filme era uma negona <risos> Gostosona é. Eu fico imaginando assim, ela é uma princesa Filha de Cassiopeia, que também era uma rainha negra da, da Etiópia E eu imagino que ela ia ser aquela princesa linda Toda gostosona E claro que você não ia mostrar isso no filme né Daí você transforma e coloca Que ela era lá da região da Fenícia Mas
0: Verdade. É, no, no filme você... é, é uma das é.
2: grandes confusões E que a partir desse filme Todas as, as imagens que a gente vê de
1: Andrômeda Ela tá com uma deusa de pele branca De pele clara, inclusive em Cavaleiros do Zodíaco <risos> Eu sei, eu lembrei Lembrei disso agora É, Mas é engraçado isso, você vai ter o racismo Só na era moderna mesmo. Na era antiga Você, não... você tinha escravos, mas eram escravos de Como fala? Servos de guerra né? As pessoas uhum. que eram presas na guerra
2: então é, você, você, tinha... Você, você tinha o servo de guerra e o servo de dívida
1: uhum.
2: né, que a é. pessoa, então, O servo de dívida Ele era seu escravo até ele pagar a dívida Pagou a dívida, ele tinha liberdade e pronto Ele podia ir embora, não era mais escravo O servo de guerra, ele perdia a guerra Ele era capturado como escravo Ele ficava como escravo até que o mestre ele,
1: O dono resolvesse, resolvesse dar liberdade Para ele Na época você não tinha a escravidão de etnia Não tinha uma etnia totalmente separada Para servir de, de escravo você,
2: tem, você começa a usar os, ne os africanos como
1: escravos A
2: partir do momento que você tem um, um, uma conquista e expansão da Europa na África E você começa a ver que alguns dos povos africanos começaram a vender os seus escravos
0: negros que daí era escravidão por, por, por guerra pros pros europeus. E daí os europeus começaram a usar os negros como escravos. Muita gente não imagina isso, mas quando o pessoal começou a pegar cravo na África, muita gente imagina o que? Eles foram lá, pegou os africanos e transformaram em escravo, mas não, eles foram já pegando o que o quem era escravo ali do local, né? E já comprando os escravos dali. Não ia só tipo, dominando, né, as pessoas e pegando quem era escravo, começar a trabalhar tipo os portugueses, tudo que tava aqui na América. Já vinha de escravos da África mesmo, né? Depois de um tempo que eles começaram a perceber que o
2: mercado de escravos rendia bastante, eles começaram a caçar escravos e começavam a, a capturar tribos africanas para usar como escravos. Mas isso daí foi um. E tem corrente disso é que você tem a questão do, do racismo, né? Que daí você considerava o escravo como um ser inferior. É, você não era nenhum humano. Se ele não tinha liberdade, ele não tinha alma, ele, sei lá.
0: Oh, mas no filme ainda continua a mesma ideia da lenda do Perseu ir atrás da Medusa, né? E no caso, o... no filme... É por causa que, como a Tétis estava Pela vida aí, com o negócio Do Perseu, tudo que o Zeus Protegia, né, tudo o, o Perseu e O filho de Tétis tinham virado um monstro Tudo, né, teve uma hora, por causa De uns negócios que a mãe da Andrômeda Falou lá, que a ah, Andrômeda vai Casar Perseu, e aí, a não sei o que É bonita, é melhor do que a própria Deusa Tétis, né, tem uma hora que a, a Cassiopeia né, Fala isso, a Tétis ficou Revoltada, né, aí foi lá, começou até Ter um terremoto lá no templo, tudo até despegou e falou, ó, agora é por causa dessa blasfêmia que você fez aí ao meu nome, vai ter 30 dias aí pra sacrificar sua filha pro Kraken, né? Aí o... eles ficaram assim, né? Ferrou, né? Agora ferramos com a vida da Andrômeda. Aí o Perseu ficou pensando, ah, preciso ver um jeito aí de derrotar esse, esse Kraken. Eles viram, ó, os únicos que tem sabedoria suficiente pra destruir, pra ver o que poderia destruir um Titã e, né, o Kraken seria as Greias. Aí começa a esse negócio dele, ia atrás das véias aí pra ver o que ia fazer. Aí é aquele mesmo negócio. Só que aí elas não falam nada de ninfa, né? Ele chega lá no... onde as greias estão e pergunta lá, ó. Pega, pega o olho delas e fala só vou devolver o olho se vocês falarem o que, que vai destruir esse kraken elas pegam e falam que é a Medusa. Medusa é a única coisa que tem poder suficiente pra destruir.
2: E o detalhe, como foi que ele pegou o olho ali? Foi porque Atena disse alguma coisa pra Zeus e Zeus falou, então tá, então você vai ter que dar um presente pra, pra ele também Que é os, a sua coruja Que é a coruja animal de, de, de Atenas De, de, de Atena. E ela falou, não, minha coruja não vou dar não Você vai dar sim porque eu tô mandando você dar de presente os, a sua coruja Daí ela, pra não dar a coruja Ela mandou o irmão dela, Efesso, fazer uma coruja de metal E foi essa coruja de metal que foi lá e roubou o olho das
1: greias Eu tinha um medo dessa coruja Putz, não sei é, porquê
0: eu, eu tinha raiva dessa coruja, meu. eu achei muito... Muito nada a ver ali do filme, sei lá Você percebe que é meio um alívio cômico, né, que eles fizeram Mas foi útil, né, na história Que também não tem nada a ver com... É, não tem nada a ver com nada do...
2: Do... da mitologia grega
0: Aí tá, aí o... As greias falam pra onde... Onde estaria a grega do, do tudo, né Ele vai atrás e e pega lá, e ele, ele tinha nessa época já o escudo o elmo, todas as armas que Deus tinha dado pra ele, né ah, e inclusive, eles já, ele, nessa época ele já tinha o Pegasus, né, uma boa diferença também da, da história aí pro filme, né, porque o pégaso tinha surgido na, da Medusa, né e nesse caso aí ele já tinha, e mostra até no filme que o pégaso acho que era o último de uma tipo uma raça mesmo de cavalos alados, no filme da entender, né
2: era o, o último surpresidente De uma da, de um rebanho de Que pertencia a você. Que alguém foi lá e matou no me lembro quem
1: O filho da, da Terra Foi lá e Isso. matou a maioria O último que tinha sobrado Tanto que também foi uma das punições Um dos motivos pro, pro Zeus punir ele Eram vários motivos pro Zeus punir o filho da Terra, Não era só um
0: É, você vê que no, na mitologia Dá a entender que o Perseu fica viajando Por causa que ele tava com aquelas botas aladas né? Que Deus tinham dado pra ele no... No filme é através do Pégaso, né? Ele vai usando o Pégaso pra voar, né? E até hoje eu me pergunto pra que, que um cavalo alado fica galopando no ar, né? Ele tá com a asa ali, ele tá batendo a asa e fica galopando. Mas <risos> é, isso tudo <eu> bem. <risos> aí o Perseu chega até o templo onde tava a Medusa e acaba derrotando ela usando a, o escudo, né? Aí nesse ponto, igual da, da mitologia. né? Nesse ponto ficou, ficou fiel, né? Ali. Ele pega o cabeça da Medusa, volta com o um Pegasus, volta lá pra... pro local onde tava a Andrômeda. E aí nessa parte aí já mostra que a Andrômeda já tava ali no rochedo pra ser sacrificada, né? Lá pro, pro Kraken. E aí o Perseu acaba derrotando o Kraken. Ele mostra a cabeça da Medusa e, e aí o Kraken vira a pedra, tudo, e começa a, a quebrar tudo. Aí termina com isso daí do, Eles têm destruído o Kraken O Perseu ter ficado com a Andrômeda E até no final do filme mostra que aí Com isso eles acabaram se tornando uma constelação né? Deus acabou transformando O Pegasus, a Andrômeda né? Tudo em constelação Aí termina o filme Desse novo filme do Fluid de O que vocês esperam? Cara, eu, tô lendo aqui eu não espero agora. muita coisa Eu
2: fiquei sabendo uma coisa desse, desse filme Que foi o seguinte, ele foi feito normal E daí como os filmes em 3D começaram a ficar famosos Eles converteram pra 3D Pra 3D isso O que já é um grande
1: erro, porque filme pra ser Fica bom tempo. em 3D, ele tem que ser gravado já pensando em 3D É, tanto que estão falando Pra não ir assistir em 3D Sim. Sim Ele tá ruim em 3D
0: Sei lá, é, é um filme que eu queria que fosse bom. Eu vi os trailers, eu, eu curti pra caramba os trailers. O, o Kraken tem mais cara de Kraken, ele tem mais jeitão de polvo, né? Tem os tentáculos, então. Eu gostei pra caramba. O, o trailer me empolgou, mas o trailer atualmente já não me engana mais. Mas aí agora no próximo episódio aí do que a gente vai falar do Fuga de Titãs, a gente vai falar aí do filme de novo. Alguma consideração a mais de Fuga de Titãs e Perseu?
2: Não? Pra se, por acaso, é, pros, os ouvintes procurarem o filme e atentarem assistir o um filme antigo sem nenhum preconceito, assim. Sabendo que é um filme anos 80 com efeitos especiais visíveis.
0: <risos> é, efeitos da época mesmo. É né?
1: engraçado, né? Hoje, se fosse feito esse filme, seria considerado um filme B, né? De baixo orçamento. Mas pra época era um filme de alto orçamento.
0: Até mesmo então, porque sua poxa é caro de
1: fazer. Uhum. É, stop, stop motion, motion dá motion, muito ainda é trabalho, cara, ele trabalho
0: tá, é Stop motion foi meio que aposentado por causa disso Stop motion dá muito, dá muito trabalho ele
2: gastou... Meio que aposentado não, até hoje tá fazendo stop motion Não, não, mas... Pô. Inclusive stop motion 3D, Coraline. Então, Curaline,
0: stop né? motion 3D é uma
1: Mas não é
0: tantas coisas quanto tava na época no auge, né? Eu vejo, acho que stop motion já não tá mais no auge Mas esse foi o episódio que a gente falou do Fuga de Titãs, da versão antiga, né? A versão de 1981. E da lenda do Perseu, né? Você vê como que tem muita licença poética e muita diferença entre a lenda e, a, e o filme. Ainda segue meio que a a mesma essência aí. e vamos no próximo episódio aí de Fúria de Titãs ver essa como vai ser essa nova essa nova versão aí que tá saindo esse ano né vai dar a nossa opinião aí o que achou do filme o que mudou né já vi algumas diferenças para essa versão do que a versão antiga né nos trailers tudo você já vê algumas diferenças a gente vai até o próximo episódio aí para falar do novo filme alguma dúvida alguma coisa aí quiser mandar algum e-mail mandem para mitografias@gmail.com e até mais
1: Uma boa noite Tchau, tchau Falou